אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. פרופסור יובל אלבשן, הקריאה האקדמית אונו, וגם כאן רשת בית, או כאן רשת בית וגם הקריאה האקדמית אונו. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, חברים. מה יותר, אגב? הקריאה האקדמית אונו, ברור לגמרי. תודה רבה לך בשלב הזה, להתראות. אני חשבתי שאתם מדברים על האירוע, על האירוע ששניכם עצובים, זה השיחה איתי, אמרתי, טוב, מה אני אעשה עם זה? אם ככה, זה באמת קשה, כן, יש הרבה אירועים עצובים היום, זה אחד מהם. אוקיי. תגיד, אתה מעורב במשהו במה שקורה עכשיו? מעט מאוד, מעט מאוד. מה זה מעט? החומרים שלנו שם, ועוד כל מיני דברים, אבל אני לא חלק, אנחנו לא חלק בכלל, אני ולא חבריי למתווה. אי אפשר לומר שמעורבים. למה? כי עכשיו מי שצריך להיות מעורב, זה מי שעושה את העבודה, זה נבחרי הציבור ועורכי הדין, או האנשים האחרים שהם בחרו. ככה זה צריך להיות, זה גם מה שהיה אמור להיות מההתחלה, שתשב האופוזיציה ותשב הקואליציה, אלה שכולנו בחרנו, והם אלה שהגיעו להסכמות, שימנעו ממנו את ה... ימנעו מאיתנו את החזון בלהות הזה של חורבן, מלחמת אחים, לא חשוב לאיפה אתם מתגלגלים, וככה זה מתנהל עכשיו. ואני שמח על זה מאוד. כן, זה לא... גם בגלל ש... כמה חברים מהצוות שראיתם ארבעה, נכון? נכון. כמה חברים מהצוות שהיית חבר בו, די הרימו ידיים. חבר אחד, שאני מאוד מעריך אותו, גיורא איילנד, איש עם הרבה הרבה זכויות, ובסדר, זה לגיטימי לגמרי. תראה, אני אגיד לך משהו. אתה לא הרמת ידיים? אתה מאמין עוד שאפשר... שבבית הנשיא יגיעו להבקעה? לגמרי. קודם כל, אני, אני רוצה לומר, אחד, אי אפשר, אסור להרים ידיים. עכשיו, אני לא אומר את זה באיזה פומפוזיות של אין לנו זכות להתייאש והדברים האלה. אסור להרים ידיים כי הדבר, האופציה האחרת היא שאנחנו, אם לא נגיע להסכמה, נגיע להכנעה. ואם נגיע להכנעה, ולא חשוב כרגע לאיזה צד, זה יהיה גרוע מאוד. ומה שראינו ב- בלילה של בין ראשון לשני אחרי פיטורי uh, השר גלנט, אתה תראה את זה הרבה יותר ומכל הצדדים ברחובות, ומי שזוכר את התחושה שהייתה אז ב- בכולנו, הפחד הזה, זה מה שהולך להיות. אז קודם כל אין ברירה אלא להגיע להסכמה, ומה שמעודד אותי זה שהאנשים שיושבים שם, וזה אני אומר משיחות אישיות עם רוב רובם, מבינים את זה. ועובדים על זה, ואני מקווה שהם גם יצליחו להתגבר על הלחצים החיצוניים של הרחובות, של שוב, כל אחד ברחוב שלו, שמ... שלא רוצים שום פשרות ושלא מוכנים בכלל לשמוע את המילה הזאת. אז ו... אתה אופטימי. אני יותר אופטימי מפסימי בגלל שכרגע, אני... תראה, אני אגיד לך גם למה אני... קודם כל, כי הם מבינים את זה. והם מבינים טוב מאוד שאסור להם, שמי שעכשיו ירים את היד, עליו זה יהיה, על, עליו עצמו. עכשיו, אני עוד אופטימי, קלמן, בגלל שהפערים הם באמת היו מאוד מאוד קרובים. בוא נדבר ו... על זה. אוקיי, אז, אז קודם כל נגיד, אני, גם שאל אותי, שאל קודם אסף, האם אתה לא עצוב על זה שהקלמן, לא, לא עצוב, אבל זה שהמתווה כן חשוב, לא חשוב. המתווה שלנו, המטרה שלו הייתה אחת, לתת כלים קישוריים, לרדת כל אחד מהעץ הגבוה שהוא עלה אליו, ולהתיישב ולדון בזה. הוא לא היה אמור להיות אה, מפורסם, הוא הודלף על ידי גורמים. שקשורים יותר למחאה שאנחנו באותו, ביום שזה הודלף החוצה, העברנו להם את זה לכל מיני חוות דעת והחזירו לנו תשובות, ואז אופס, זה יצא לאן שזה יצא. זאת לא הייתה המטרה, המטרה הייתה לשבת ולדון. שהאינטרס היה עכשיו. לפוצץ את העניינים? נכון, עוד, כן, עוד מתווה, ועוד זה במסגרת הסיסמאות הרגילות, שאסור להתפשר ולא נכנע, וכל מיני אמירות צ'רצ'יליאניות כאלה. 
שכאילו יש לנו פה איזה שלוש מדינות שאפשר להקריב אותן לטובת, אני לא יודע, למנוע את הפלישה של החוצנים לתוך, לתוך, לתוך הארץ הזו. היינו בעניין זה... של הפערים. אז הפערים אז, כבר אז, כבר אצלנו הפערים היו יחסית מאוד קטנים. אבל אחר כך, כאשר אה, אני מדבר... מה, מה זה פערים על... קטנים? פערים קטנים זה אומר אה, שמסכימים כמעט על הכל ואפילו על הוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, אה, ההסכמות, אם אנחנו רוצים להיכנס אליהן עכשיו, איזה אומרות שכולם מבינים למשל שביקורת שיפוטית על חוקה זה משהו שהוא לא... כנראה לא יכול לקרות, ואני גם באופן אישי כמשפטן חושב שאני לא מצליח להבין איך זה קורה. כלומר, על חוקי יסוד. נכון, ביקורת שיפוטית על חוקים תהיה, ותהיה מסודרת. יהיה, תהיה פסקת התגברות בצורה שבעצם תיתן לבית המשפט העליון את המילה האחרונה, כי גם אם תהיה, פסקת, גם אם תהיה התגברות זה יידחה רק לשישה חודשים אחרי הכנסת הבאה. ועוד כל מיני דברים, ונשאר, שזה לא דבר קטן, הוועדה לבחירת שופטים, אבל גם שמה הדברים מאוד מאוד הצטמצמו. זה כבר לא היה, גם הצד של לוין ורוטמן ואלה הבינו שזה לא יהיה מינוי רק על ידי הקואליציה. גם הצד השני, ותרשו לי לא להגיד מאיפה זה, הבינו שזה לא יכול להיות מינוי עם וטו של שופטים כמו שהיה עד היום. ולכן... לא, אז מה, אז מה כן? תסביר את הקונסטלציה אז. אז למשל, זה הרעיון לא רק של תיבת נוח, של אחד אופוזיציה, אחד קואליציה, או שמערכת תמריצים שמביאה אותם להסכים, להביא, לגרום להסכמות מאוד גדולות, גם אם אין וטו לכל אחד מהצדדים. למשל, ששופטים ימונו, ימונו לא לפי מספר ה... לא, לא ימונו לתקופה שווה, אלא לפי כמה שיש לך יותר אצבעות. מצד השופטים ומהצד השני, אם אתה קואליציה או אופוזיציה, אז אתה מגיע ליותר שנים. וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, סביב זה כבר היו הרבה פתרונות, הרבה רעיונות. אגב, אחד הדברים שאני למדתי זה צניעות. כי אנחנו המשפטנים, משום מה התנהלנו כאילו לקבוע את הוועדה לבחירת שופטים, זה משהו משפטי, ותוך כדי המתווה, העבודה עליו, ושיחות עם מאות אנשים, הבנתי שזה בכלל לא משפטי. דווקא צריכים אנשים <coughs> כמו גיורא ירון שלנו, שבאים מעולם אחר. מבינים איך לבנות דירקטוריונים, וזה מה שהם עשו, זה למעשה מה שהם עשו. אז גם פה היו כל כך הרבה רעיונות. אז למה זה נפל? אז יובל, למה זה נפל? יום ראשון שעבר, הקרבה הייתה... רגע, רציתי להגיד לך גם עוד משהו, כדי להרגיע את כולם פה. אפילו הייתה הסכמה על הכנסת השוויון לחוק היסוד. וכשאני אומר שאפילו הייתה הסכמה, אסף, אני אומר אפילו מהצד של החרדים, ואני לא נוקט שמות. זאת אומרת, רק שתבינו, העסק היה... מאוד קרוב לסגירה. נו, אז הייתם כמה... קרובים מאוד לסגירה וקרובים מאוד לפשרה. מה היה הרגע שבו אתה הבנת לא, שהיוזמה לא, הזו לא, מתפוצצת? לא הייתם אנחנו, הייתם זה גם היו אחרים. מה שקרה זה פיטורי גלנט, שהם בעצם המיתו את ה... סגרו את מה שהתנהל ביממה שלפני, ואם אני ממשיך הלאה, אז פה נגמר הסיפור. רגע, אבל עוד הרבה לפני גלנט, נדמה לי כשפורסם מתווה הנשיא כבר היה, נדמה לי הפסקתם אחר כך כבר לשבת, לא? לא, אנחנו כבר, תראה, אנחנו המשכנו ואנחנו גם היום ממשיכים לדבר עם כמה שיותר אנשים לעשות נפשות לעניין של ההסכמות. מתווה הנשיא היה מתווה שמהצד, כל מי שקרא אותו ידע לבד שאין סיכוי, אתה גם כתבת על זה, אין סיכוי שהקואליציה תקבל אותו. זה מתווה שהוא... לקח את המצב היום, ומבחינת, טוב, זה יותר קרוב לעמדות שלי, אבל הראה אותו בעיני הקואליציה. לכן זה היה ברור שזה מתווה שהוא פחות היה רלוונטי. מה המתווה הזה עשה לסיכוי להגיע לפשרה? 
תראה, אני לא, לא, אתה יודע, אני, אני לא בא פה ל... הקשה את, הקשה לדעתי, כן, אבל זאת סתם פרשנות שלי, הקשה את, את הלב של הצד השני, של האופוזיציה בעניין הזה, שגם ככה צריכה לעמוד ולגלות מנהיגות מול רחוב. לא של האופוזיציה, של הקואליציה. של האופוזיציה. במובן הזה שהיא הרגישה שהיא קיבלה הרבה יותר ממה שהייתה מקבלת במצב אחר. היא אפשרה להם, אסף, המתווה הזה בעצם הוא כמו מתווה החלומות. זה כמו שאני אגיד לך שאנחנו, שהיה מישהו מציע מתווה שהקואליציה תמנה עכשיו את תשעה שופטים לעליון. אז אחרי זה כשאתה בא עם מתווה שמאפשר להם למנות רק שופט אחד, אז זה כבר נשמע פחות טוב, הם לא יכולים לצגת. אבל אתה אומר, למרות כל זה, זה נמשך, אתה אומר, ופיטורי גלנט הם שפוצצו את העניין. אבל מצד שני אתה אומר... כי זה קרוב, והיום גם יושבים שם אנשים שיש להם את המנדט להגיע לכיולים האלה, אתם מבינים? היו כל מיני מנגנונים, אבל היה צריך מישהו, בסוף בסוף זה יהיה יאיר לפיד ובני גנץ ומולם ראש הממשלה ושר המשפטים והקואליציה, שהם יצטרכו בסוף, הם יצטרכו לחתום על הכיול. הם אלה שיצטרכו להגיד שופט אחד, שני שופטים, חמש שנים הם ישפטו, עשר שנים, כל הרעיונות האלה. והיום אני מבין, ממה, ואני מבין, שיש יותר הסכמה ומוכנות להגיע דווקא בגלל מה שקרה באותו לילה. באותו לילה, בעיניי נמהר, שראינו את הדוגמית, את הפרומו למלחמת האחים. ולכן אפשר להיות, בעיניי, יותר אופטימי מאשר פסימי. איך אתה עברת את התקופה הזאת ברמה האישית? גרוע מאוד. רגע, סליחה שנייה, משהו פה נפתח. גרוע מאוד במובן הזה ש... אתה יודע מה, אני לא יכול להגיד גרוע מאוד. אני קודם כל מבוהל. אני מבוהל, הייתי מההתחלה ועד הסוף, ושניכם אגב יודעים את זה ברמה האישית, כי התחושה הזאת של לדבר עם אנשים, ודיברנו, אני גם אישית, אבל לא רק אני, עם מאות אנשים, מהבכירים שביותר, מבכירי הצבא לשעבר הכי הכי, ובכירי, אנשים שהיו פה בתפקידים הכי בכירים, אני לא מציין שמות, ולהבין שמבחינתם זה לא מאוד יהיה נורא אם תהיה התנגשות, וזה לא יהיה מאוד נורא אם אנחנו נגיע פה לאיזה סוג של מלחמה, כי עכשיו זה הזמן הטוב למלחמה, כי בשלב הבא תהיה לנו בעיה, לנו, לחילונים הליברליים נקרא לזה. ועוד כל מיני תחושות מהסוג הזה, אז זה הבהיל אותי. זה הבהיל אותי כי התחושה שלי הייתה שאנשים פה מוכנים לקחת סיכון על דבר שאסור לקחת עליו סיכון, שקוראים לו מדינת ישראל. וכשאני בא ומתאר בפניהם את החורבן, ואת ה... אין לי מושג מה קורה פה, חבר'ה. מה זה, בוא, בוא, אני אתן תמיכה... אולי תשתף אותנו. כן, אני באוטובוס עם... אין לי מושג מה... אתה באוטובוס, ומה התחיל לפעול? שוב, הרדיו, אמרנו לו לסגור. אני עם הסטודנטים בדרך לצפון. אבל הנה, אני פשוט אתרחק קצת משם. אז אני רק אגיד שבהקשרים האלה, הבעלה... היא בעלה, היא הייתה בעלה אמיתית, כי אני בא לאנשים האלה, המאוד בכירים, ואני אומר להם, חברים, אתם משחקים פה משחק מסוכן מאוד אל מול, לא יודע מה, מי יעצום קודם, מי ייכנע, משתמשים בשפה מאוד לא אחראית של אסור להיכנע. אבל תסביר את זה מנקודת המבט שלך, אתה מדבר על אנשים, אתה לא נוקב בשמות, אבל אתה אומר, אנשים הכי בכירים בכלכלה, בצבא, אנשים לכאורה עם אחריות על הכתפיים, או הייתה להם כזאת, אז מאיפה זה בא? אז, אני, אז מאיפה זה בא? אסף לא רוצה שאני אעשה פובליציסטיקה. בעיניי זו הפכה להיות מלחמת דת שבטית. ומשם זה בא. הם כבר היו בתוך השבט, הם נסגרו בתוך הרחוב, 
הם לא, אתה יודע, המנהיגות היא לעמוד מול הרחוב במובן הזה. עכשיו, בינתיים אנחנו עוד לא רואים את הימין, כי הימין עוד לא הגיע לשום פשרה, אבל... אבל לא, אבל איך אתה לעמוד... עמדת מול הרחוב שלך? אתה, אתה מגיע מהמיליה הזה, מהסביבה הזו הרי בסופו של דבר. כן, למרות שאני לא יודע מה זה הסביבה הזאת. אני שמאל. אני לא חושב ש... כשאני רואה מחאה שיש בה הרבה מאוד בעלי הון, אני לא בטוח שזה המיליה שלי. אני איש של אקטיביזם לא, שיתופי. לא, לא גדלת עם uh, סמוטריץ' ורוטמן, נכון? לא, לא, זה ברור לגמרי, ואני גם אקטיביסט. זאת אומרת, אני בגדול, תפיסת העולם שלי היא שבית המשפט חייב להיות אקטיביסט כדי לשמור על התפקיד שלו. הוא רק צריך לעשות את זה בסמכות. אז לזה התכוון אסף כשאמר, דיבר על המיליה שלך. אז במובן הזה, קודם כל אני הומלס פוליטי ואידיאולוגי כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו גם הפכתי להיות, לא יודע, אני לא רוצה להגיד את זה כי זה יישמע לא טוב, אבל התחושה שלי זה סוג של פשיטת רגל. גם באקדמיה, וגם ב... טוב, תקשורת לא צריך לספר לכם, וגם מול הבכירים האלה, אנשים שהייתי בטוח שהם יבואו עם המתינות, ויבינו שחייבים פה להגיע לאיזה פשרה מהר, רק כדי לעצור את הרכבת, את הרכבת החקיקה הזאת, שהיו חייבים לעצור אותה, ועוד כל מיני דברים כאלה, ופתאום גיליתי שהפוך. מבחינתם, זה... הם ישמחו שהרכבת הזאת תמשיך. אבל איך התייחסו אליך, אליך, יהיה... אליך יובל? לא, לא, לא זה משהו שלא הכרתי לפני. זה בסדר, זה פחות... אני לא מתחמק. לא היו הימים הכי יפים, אבל, אבל תקשיב, כשאתה נותן, כשאתה מביע עמדה שמראש... אני נכנסתי, ידעתי למה אני נכנס. ידעתי לאיזה מחול אש נכנסתי. אמנם חשבנו שזה לא יודלף, אבל ידעתי שבאיזשהו שלב אנחנו נצטרך, כי זה גם חלק מהעסקה, שאנחנו נבוא ונייחצן את זה לטובת אלה שיחתמו על, ה... על ההסכמות. אז ידעתי, אבל לא ציפיתי, תראה, זה לא... זה הגיע למקומות, זה באמת כמו מלחמת דת. זה כבר לא... אני בהתחלה חשבתי שהסיפור הוא הרפורמה, ואז הופתעתי כי אנשים לא הבינו על מה הם מדברים. ואחר כך אמרתי, טוב, זה לא הרפורמה, זה רק ביבי, רק לא ביבי, ואז גם הבנתי שאני טועה שזה לא רק ביבי ולא, ורק ביבי, אלא זה משהו אחר לגמרי. זאת מלחמת דת בין דתות שבה יש ייהרג ובל יעבור, ובה יש לא נכנע, ובה יש נלך עד הסוף. ובה יש, אני מוכן לצרוף את המועדון, ובה יש כל מיני דברים כאלה משני הצדדים. אז יובל, אז אם ככה יצאתי קצת מבולבל, כי התחלנו את השיחה בזה שאתה אופטימי, כי אתה אומר, אין ברירה אחרת, כי אחרת תהיה פה מלחמה. עכשיו אתה אומר, יש פה הרבה מאוד אנשים שרוצים את המלחמה הזו. לא, לא הרבה מאוד. יש פה הרבה מאוד אנשים עם הרבה כוח שרוצים את זה, הרוב לא רוצה. ואני גם יודע היום, הפוליטיקאים שיושבים בבית הנשיא, שהם אחראים. וכשאני רואה את הסקרים על בני גנץ, אז אני, זה נותן משב רוח חזק מאוד לאלה שמבינים שחייבים להגיע להסכמות. זה נכון שאתה לא שומע אותם. אתה לא שומע את אלה מהימין שאומרים, אנחנו רוצים רפורמה, אבל לא את הרפורמה הזאת ולא בבריונות שהיא הועברה. ואתה שומע את אלה בשמאל שאומרים, אני לא מוכן להיכנע וכולי, אבל אתה שומע עוד יותר אנשים שאומרים, אנחנו רוצים קודם כל את השקט, ואנחנו קודם כל רוצים להגיע להסכמות, ואנחנו לא מוכנים לחלוקה הזאת, ואני חושב שגם כולם נבהלו, כמו שאנחנו נבהלנו ממה שקרה עם הצבא ועם נושא הסרבנות, ומבינים את המחירים. שוב, לא בכירי הצבא שאיתם דיברתי, שהפתיעו אותי פה לרעה מאוד. שהתחילו להתווכח איתי האם זאת סרבנות בכלל, כי זה בהתנדבות, לא התנדבות. עכשיו להסביר למי שהיה בתפקיד מאוד בכיר, בכיר, בכיר בצבא, שמודל המילואים של הטייסים הוא תמיד יהיה בהתנדבות, כי הם לא באים לתקופה אחת ואחרי זה הולכים, אלא הם צריכים לבוא חד יומי, ולכן צריכים התנדבות, ופרק זמן מקוצר, ולכן בעצם זה המודל, זה לא... וברגע שאתה מאפשר 
מודל של... אתה מאפשר בעצם מודל של סרבנות, ולא משנה איך תקרא לה, גם אם פורמלית היא לא, אז אתה אחרי זה לא תוכל ללכת למקומות אחרים, ולא תוכל, הצבא יותר לא יוכל למלא שום okay. תפקיד, אז אנחנו בבעיה. אבל, אני, חוז, אני חוזר, היום הפוליטיקאים מבינים את זה, אני מקווה. ואני, עכשיו, השאלה הגדולה היא, האם הם יצליחו לעמוד מול הרחוב, כל אחד מול הרחוב שלו? איכשהו, אני לא יודע למה, התחושה שלי היא שכן. יובל בשן. ראינו. פרופסור, תודה רבה. תודה רבה. רגע, הצבתי אתכם או שסימה, כאילו, מה הסוף מבחינת ה... מה אתה חושב? מה אתה חושב? סכם אתה. שאני נשמעתי מבולבל, אבל זה קצת גם המצב. אבל אני כן בוחר יותר להיות אופטימי מאשר לצד השני. סיכום הוגן. תודה, חברים, שיש שבוע טוב. ובהצלחה לכל אלה שיעמדו ויעשו את מה שהם צריכים לעשות בבית הנשיא. וזה אומר את האינטרס של העם, ולא את מה שחוב כל אחד מהם רוצה שיקרה. תודה, יובל. תודה רבה, תודה יובל. לכם. להתראות.